0: Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto como cada semana Víctor Flores, es una semana especial, en un momento les voy a decir por qué, pero vamos a empezar a saludar al equipo de lujo que ustedes ya conocen, empezando por la señorita Mariana Calvo, hola Marianita, ¿cómo estás?
1: Hola Vic, muy bien, feliz de estar con todos ustedes otro sábado.
0: Qué bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos, mi Adri Flowers, ¿cómo andas hermanito?
1: ¿Qué Vic, contento,
2: listo para hablar de deportes cada, como cada semana.
0: Ministra, ahora sí eh, Te dejaron salir temprano del Torito para venir a grabar, ¿no?
3: ¿Qué onda, Víctor? Pues sí, así es Ya tenemos ahí buenos contactos Entonces ahora nos permitieron salir A hacer la grabación y tendremos que regresar A terminar con trámites Muy bien. Que tú ya sabrás de qué se
0: trata <ríe> A cumplir horas, exacto <ríe> sí. eh, Le mandamos un saludo y abrazo A nuestro amigo Arturo Martínez Esperemos que, que se pueda reincorporar Próximamente, que todo se encuentre bien y bueno, esta semana es especial porque vamos a hacer presentación de nuestro fichaje Bomba del Verano No sé si, si, si realmente va a dar los resultados que esperamos, si va a ser un petardo o no Ya el tiempo lo dirá Vamos a presentar al señor Ricardo Gómez, mejor conocido como el Ricky Bienvenido <risa> mi Ricky ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos Bien, bien, gracias Aquí un poco nervioso, pero con ánimo y con ganas de hablar de esto
0: Bienvenido a bombos y banderas. Esperamos que realmente llegues a gambetear, a, a meter pases de gol, que dos tres chilenas y no resultes un petardo y un villamelón más, estimado Rich. ¿Cómo te gusta no. que, que te llamemos Ricky o Richie o Ricardo? Como, ¿Cómo te gusta más?
4: Como prefieran. O sea, el nombre es el mismo, así que no hay problema. Como ustedes gusten, no tengo ningún problema con eso.
0: Perfecto. Oye, antes de que empecemos, cuéntanos un poquito ¿Cuáles son tus, tus equipos favoritos? Para que la gente que, que te está escuchando Por primera <risa> vez, sepa qué tipo de persona eres Qué esperar de ti, qué no Entonces, a ver, cuéntanos ¿Cuál es tu, tu equipo favorito en Europa de fútbol?
4: Eh, principalmente el Real Madrid Creo que eso habla un poco del balance Que voy a traer a, a esta conversación Se acabó un poco la crítica a los merengues Hacemos malas decisiones Pero estoy, estoy abierto a, a tomarlas pero ya basta, ya me cansé de escuchar cómo quieren hundir al club, se acabó eso. Entonces Real Madrid es mi equipo <risa> principal, tengo también cierto corazón por el Arsenal en Inglaterra, eh, y en la Liga Mexicana, eh, ustedes mejor lo saben, pero eh, yo nací como un chiva y me transformaron, me convirtieron a, a la universidad, a Pumas, entonces ahí tengo un poco el corazón partido entre esos dos clubes, que desafortunadamente no van tan bien ahora, pero, pero bueno, ahí intentan darlo
0: todo, ¿no? También te gusta el fútbol americano, eres, Correcto. eres patriota, ¿no? Pero, patriota de corazón. Pero aquí la, la pregunta es, ¿sigues siendo patriota ya que salió Brady o, o, o estás buscando ya acomodarte en Tampa o cómo está el asunto? <risa> Porque ya varios se cambiaron, varios se cambiaron, entonces...
4: No, 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 para nada, yo no llegué a los Pats por Brady, yo llegué a los Pats por Richard Seymour era un linebacker eh, era el jugador que me llamaba mucho la atención, lo había seguido en colegial antes y empecé a seguir a los Patriotas y ya después de eso fue cuando empezaron como, o sea, como a los dos años empezaron ya a ganar los Super Bowls como con Brady y demás. Entonces no fui tan fan de Brady, o sea, sí es un super Coreba, pero no por él me voy a mudar como los que se van al París ahora que Messi está allá, ¿no?
0: Exacto. A Ladris como que le, le brincó algo, ¿no? no Bueno, no, 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 eh, no, 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 béisbol, no. en béisbol... ¿A quién, quién béisbol eh, está raro porque también eh, yo he seguido mucho los clubes que, a los que les voy
4: es más por un jugador o, o por alguien que me llama, el Real Madrid me llamó mucho la presencia de Roberto Carlos en ese club y bueno después se hizo como el, el Madrid eh, brasileño y eso me, me encantó, en el Arsenal fue Thierry Henry el que me llamó mucho la atención y en el béisbol que pues bueno es un equipo que yo creo que no muchos siguen, son los Cardenales de San Luis y el que me llamaba ahí es este Mark Mawairo eh, lo vi en un, en un festival de cuadrangulares, y desde ahí como que dije, órale, uh, este está muy divertido, y empecé a seguir al equipo, y bueno, desde ahí, yo sé que no brillan, bueno, brillan por su ausencia tal vez en postemporada y demás, pero, pero igual soy fiel seguidor de los Cardenales de San Luis
0: pues señoras y señores, ¿qué tipo de, de, de muchacho es el Vicky? Ya, ya dijo a qué equipos le va entonces ya hagan ustedes su, su propio análisis Pero bueno, ¿qué les parece si nos metemos ya en materia? Hablar de fútbol y de esta ocasión de fútbol mexicano Y de dos equipos grandes, dos de los cuatro grandes de nuestro balompié Pumas y Chivas que están a, pasando por un muy mal momento En especial los universitarios Las Chivas pues ahí van con cinco Pero tampoco digamos que, que se vea que van a levantar ¿Qué está sucediendo con los Pumas, mi Adri? ¿Qué le pasa a los Pumas? Pues andamos muy mal,
2: Vic. Compramos mal, vendemos a poco precio y yo creo que lo clave de, de, de que los Pumas estén así es obviamente las malas contrataciones, la falta de dinero. Si nos ponemos a, a ver el plantel y la gente que se fue hace dos temporadas que Pumas llegó a la final contra León, no encontramos a Juan Pablo Vigón, a Carlos González, a Alejandro Mayorga, a Andrés Siniestra, a Facundo Walder, a Iturbe... Entonces, pues cuando se te van, por decir, la mitad de tu, de tu plantel que llegó a la final y además llegar a esa final donde no convencías, sino que se te fueran dando los resultados, pues creo que es bastante lógico que en este momento no puedas ni tener una victoria ni solamente tener un gol en el torneo, que me parece que es bastante preocupante. Yo creo que no podríamos eh, señalar a un, a un culpable, me parece que viene desde la directiva jugadores técnico porque los jugadores no es ni que generen jugadas y no las metan sino que no generan absolutamente nada y no es como que los partidos terminen 0-0, el te viene de golear 3-0 en tu casa entonces me parece que es bastante preocupante, no sé si la solución sea también despedir a Andrés Elini o, o a Chucho Ramírez no sé cuál sea la solución, lo veo bastante complicado porque no solamente es correrlo sino te contratar a alguien más y para contratar a alguien más, pues debes de traer a alguien de casa que acepte un sueldo que no va a recibir como en otros clubes donde pagan grandes cantidades.
0: A, a esas bajas hay que sumar a Johan Vázquez que se acaba de ir al Génova, que uh -huh. era de lo, de lo más sobresaliente en, en ese plantel, que bueno, después de Olimpiadas, obviamente se tenía que ir, o sea, era, fue uno de los jugadores que, que tuvo Jaime Lozano allá en Tokio que, que más brillaron y era casi casi cantado, no que se iba para Europa. Entonces Puma se queda sin un elemento bastante importante Y hablando de Jaime Lozano Ministro, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que, que Jaime Lozano sería una buena solución para los universitarios?
3: Podría ser, pero yo coincido con, con Adrián eh, Que no sé si el cambio de técnico sea la solución Para mí, Lili hizo un gran trabajo al llevar a este equipo a la final eh, Pero pues, al final de cuentas no tiene respaldo Cuando no tienes el respaldo no importa quién traes Puedes traer a Tuca, puedes traer a quien quieras ...y si te están quitando lo poquito que tienes... ¿no? ...ya sea jóvenes de cantera que se van... ...que está bien que se vayan a Europa... ...pero digo te están quitando tu materia prima... ...y, y aparte te quitan a los jugadores extranjeros... ...que empiezan a dar soluciones en algunos lados... ...pues no veo que esa sea la solución... Eh, ...coincido que... ...Lilini no creo que sea el problema para... ...de Pumas, de ver a Pumas abajo... ...yo creo que es la falta de respaldo de la directiva... ...la falta de planeación para... ...tener un equipo medianamente competitivo... No sé si ustedes lo ven así Pero no veo interés en tener Un equipo competitivo en, en Pumas
2: Sí, puede ser eh, En mi caso lo veo como Al inicio le das el beneficio de la duda Pero en este momento, después de cinco fechas Darte cuenta que trajeron A un jugador brasileño de cuarta división O sea, ¿cómo es posible Que traigas a alguien de cuarta división? Obviamente quieres ahorrarte dinero Quieres que, que hacer tu, tu tu scouting De buena forma y creer que él te puede solucionar algo, pero, o sea, muy en el país donde juegues, que obviamente es Brasil y sabemos la cantidad de jugadores que saca, traer a alguien de cuarta división, pues me parece que no tiene ningún sentido. Y yo creo que ahí es donde falló Pumas, porque cuando llega a la final, trae a jugadores que ya fueron probados en la liga, como Alejandro Mayorga, que venía de, de Chivas, Carlos González, que venía de Nicax, Bigón, que venía del Atlas. Y ahora traes a desconocidos que, pues, no, no, primero ni son titulares. Y luego no generan jugadas de, de gol. Y obviamente, pues, no, no, generan goles. No, no hay, no hay ahí este. Nada, nada que pueda ayudarle a, a Dineno, ya sea con goles o apoyándole con asistencias. Entonces, me parece que lo de Pumas es grave. Si, si se estuviera jugando un torneo largo como lo hacen las ligas europeas, me parece que descendería sin problema. Pero, también tenemos conocimiento de que se rige por parte de la universidad, que todo el dinero viene por parte de la universidad, algo que dejó de hacer Tigres y se, se enfocó en una empresa privada. No sé si sea la solución, yo creo que no. También creo que fue mal destinado el dinero que se le da al equipo, pero no sé, esperemos que se piense en algo para sacarlos de ahí.
0: Ya hay quienes eh, claman porque Pumas adopte este este modelo, el de Tigres, el que dice de recibir ya dinero de financiación de, de empresas privadas, pero altas esferas dentro de la universidad empezaron ya a decir, a callar bocas, decir que no, que eh, esto no puede suceder en una institución como los Pumas, que representa la Universidad sí, Nacional, ¿no? que los Pumas es de los universitarios, pero... Alguien que nos puede hablar más acerca de cómo se está viviendo esta crisis al interior del club es, es nuestra Marianita, que es nuestra insider ahí en los Pumas. Marianita, ¿cómo están llevando la situación allá en, en cantera? ¿Cuál es el ambiente? ¿Tú que puedes ver a los jugadores pues más de cerca que uno? ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo el club esta situación?
1: Pues es frustrante y es triste. La verdad es que tú ves cómo se esfuerzan en los entrenamientos. Ves que de verdad están intentando hacer un cambio, pero... Pues yo creo que, como dice Adrián, el problema viene de, de más arriba. Ha sido sobre todo una crisis económica, a mi parecer, que no nos ha permitido estar en un nivel competitivo con el resto de equipos, porque, como bien dices, pues el resto de equipos ya no funciona de esta manera, tiene muchas inversiones extras y trae jugadores de un calibre que están fuera del nivel al que nosotros podemos alcanzar. Al final nuestra cantera todavía no está lista y, pues sí, no logramos conseguir jugadores como otros equipos cuando buscan de forma internacional. Entonces el ambiente es, es complicado porque pues ya todos están enojados. Creo que los partidos se puede ver su frustración de que no les salen las cosas por más que intentan Y eso mismo yo creo que los está tirando. Creo que necesitan por lo menos una victoria para jalar un poco de ánimo y ver si eso los ayuda un poco.
0: ahora Esta crisis, Ricardo, eh, es más grande de lo que parece porque también el equipo femenil no levanta. La está sufriendo también en su liga... ¿Tú a qué crees que se deba realmente o sea, el, el asunto económico o hay algo más? Porque eh, o sea, es poco probable que esto suceda, ¿no? que, que el equipo varonil y el FAMIL vayan mal al mismo tiempo. ¿Cuál es tu, tu, tu visión de, de todo este problema?
4: Pues por lo que yo he visto a lo largo de estas temporadas, siento que es más como una falta de organización administrativa. O sea, como que siento que no hay una visión tan clara... Y eso mismo hace que no tengan como la forma de invertir correctamente en jugadores. Ayudaría mucho tener un financiamiento de alguna empresa. Eso puede levantar mucho el club, pero sin esta falta de visión, o sea, al final va a pasar lo que está pasando ahora. Que se va a invertir en jugadores que no tiene sentido. En cuanto a la liga femenina, me imagino que viene de lo mismo. O sea, no, no entiendo cómo está correctamente la estructura de, de los dos clubes o de las dos, eh, entre los dos equipos pero siento que la cabeza estratégica o deportiva acá viene la misma, entonces siento que están como que llevando los, los equipos como de la misma forma y tal vez ahí es donde necesitan como algo más fresco, algo que les pueda traer ese cambio al equipo. El equipo femenino no ha ganado tampoco, de hecho esta temporada llegó Karina
2: Baez como nueva directora técnica, dejaron ir a elena Rodríguez, que ella estuvo desde que se creó la liga y la temporada anterior eh, terminaron quinto lugar de, En general Y bueno, llegaron hasta cuartos de final En Areguilla El caso aquí es de que Tanto en el femenil como en el varonil eh, Están sufriendo, me parece que en lo económico Tomando en cuenta que claramente Se le invierte menos al femenil A pesar de eso se hicieron Algunas contrataciones, pero Pues ninguno de los dos Ve que, que haya salida a Todo esto, Híjole, la verdad es que eh, Es difícil para un, la universidad poder mantener a un equipo y obviamente, como en todos lados, ha afectado a la pandemia.
1: En el lado de Pumas Femenil, la verdad es que yo ah, las justifico un poco. Tuvieron mucho tiempo desde que, pues realmente, desde que inició el Femenil a ser de este nivel profesional. Estaban, como dice Adrián con Eliana Dávila, que recientemente se cambió por la nueva directora técnica, que es Karina Baez. La verdad es que yo he visto trabajar a Karina báez y... Me parece una directora Muy buena, creo que tiene muy buenas ideas Pero es obvio que El equipo no No tiene un cambio de un día para otro Es una adaptación porque son dos personas completamente diferentes Tienen una forma de entrenar Y, y apenas se están conociendo Realmente apenas está generando Ese vínculo de confianza entre jugadoras y directora Y están entendiendo Este nuevo sistema Entonces creo que es obvio que por adaptación Todavía no encuentren ese juego Pero la verdad es que yo, por como las veo, tengo muchas esperanzas en ese equipo para el, la próxima temporada, por lo menos.
3: Yo coincido con, con Ricardo. Eh, no hay una planeación o, como él lo decía, una, una visión. Y de ahí, regresando a, a tu pregunta que hacías de si Lozano, Jimmy Lozano, caería bien aquí. Pues Jimmy Lozano hizo bien las cosas con, con la selección, pero ve la calidad de jugadores que tenía. Difícilmente se va a encontrar una Antuna, un Romo, un Lines en Pumas, y no creo y no veo en Pumas que quieran contratar ese tipo de jugadores, ya comentaba Adrián, que traen incluso jugadores brasileños de cuarta división, muy difícil el panorama para Pumas, y posiblemente pues, sea la solución buscar un financiamiento, digamos, de la iniciativa privada, donde haya interés por invertir y crecer patrimonio porque si siguen dependiendo así de, de la universidad, pues no sé, no no veo yo futuro para para Pumas, eh, por lo menos en, en el corto plazo, ¿no?
2: Y menos de la cantera, creo que tiene mucho tiempo que sí. Pumas no saca un buen jugador, por lo menos un buen delantero no saca. Sí. Y, y un ídolo, un ídolo que haya salido de la cantera o que haya podido partir a Europa, yo creo que Héctor Moreno es de los últimos tiene bastante tiempo y se tiene conocido desde hace mucho tiempo que, que en la cantera entran los conocidos de tal jugador, los hijos de, del exjugador de acá, del de allá. Sí. Y obviamente eso ha hecho que no entre la calidad que debería entrar porque se sabe que en el barrio es donde está el talento,
4: ¿no? Pero creo que eso es algo que ha afectado mucho al fútbol mexicano, ¿no? O sea, es algo que yo también, por ejemplo, veía con Chivas... Chivas eh, antes era como un equipo que forjaba mucho el talento mexicano, aunque la cantera siempre la llevaba a Atlas. Entonces Chivas era como el club grande, pero Atlas era el que les daba como el sabor a, a los jugadores jóvenes. Y Pumas en ese entonces se caracterizaba por siempre estar debutando jóvenes en la primera, siempre, siempre, siempre. Fueran no grandes figuras, lo hacían, pero ahorita ya ninguno de los dos clubes lo están haciendo. Creo que eh, lo que pasa con Chivas ahora... Es como que no tienen esa misma cabeza, o sea, ellos sí tienen la lana, pero siento que desde que fue lo de Vergara y creo que es la salida de Matías Almeida, como que Chivas perdió el rumbo completamente, y tiene lo que a Pumas le falta. O sea, Pumas tiene un buen DT que los puede coordinar, pero no tiene como esa estructura que les puede dar como el equipo para llegar a al, algún lado, ¿no? Y Chivas tiene como esa estructura, pero no tiene como al líder, que les forme el equipo O sea, siento que eso es como que lo que está pasando Y bueno, en, a nivel general, la cantera En temas de fútbol mexicano, creo que es algo que está fallando Mucho ahora Si
2: sí, sí, Chivas tiene el dinero Hay que hacer un, un intercambio, ¿no? Entre Pumas y Chivas, que nos presten algo de dinero Les pasamos al Lindy Y Chivas me parece que tiene buen plantel Yo creo que ahí El, el, el problema sí es mantener Tanto tiempo a Bocetitos, yo creo que ya Ya se le acabó su ciclo Es eh, darle un cambio completamente y los jugadores a veces parece como, como que eso no funciona, pero alguien que los motive de otra forma incluso a los olímpicos que vienen de conseguir sí. muy importante, creo que ya les hace falta y va a ser bueno, yo también, creo que es lo que
1: necesita Chivas
0: también es cierto que siempre en México nos estamos quejando de que a los técnicos no se les da espacio para trabajar, no se les da el tiempo creo que Chivas por ese lado Está haciendo lo que la afición siempre dice: es que no le dan tiempo a los, a los técnicos, siempre los corren dos o tres partidos. Eh,
2: bueno, pero de tiempo pero, crees tú que es el adecuado?
0: Pues no, no lo sé, pero yo creo que yo se hubiera apostado, si estuviera en mi poder, yo se hubiera, hubiera hecho lo mismo que Chivas, de mantener a Bucetich para ver si el proyecto empieza a cuajar. No sé pero cuánto tiempo más lo. No más se ha esperado. visto una
2: mínima mejoría. No sabes qué apostar. Si tú tienes tu quiniela, no sabes qué apostar la próxima semana cuando juegue Chivas. Porque. Hace 15 días las chivas juegan muy bien, eh, creo que fue la jornada 2 donde enfrentan al Puebla, ganan muy bien, golazo de Brizuela tal, y viene la jornada anterior y, o sea, no, nosotros chivas, no sabes qué apostar.
3: Yo yo estoy con Víctor en cuanto al respaldo a Bucetich, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque creo que es un, un mal en el fútbol mexicano y es el mayor mal el darle seis meses a un entrenador para que te dé resultados Chivas ha hecho bien, pero el problema está en que no deja en claro ante su plantilla, ante sus jugadores, que va a respaldar a Bucetich sobre las estrellas. Y yo creo que Bucetich no tiene el control del vestidor. Algo que han hecho en otros, en otros equipos, que respaldan al entrenador, y si se tiene que ir, quien se vaya, se va. Hayas gastado lo que hayas gastado. Chivas no quiere perder lo que ha invertido en sus jugadores, porque ha invertido mucho dinero. Pero eh, ese mensaje entonces es como contradictorio, por un lado, respaldas a los jugadores en los que gastaste, y quieres respaldar a un, un proceso con un entrenador, pero no le das el poder sobre los jugadores. Yo recuerdo, trataba de recordar algo más reciente, pero no puedo. El, un caso, ¿recuerdas el de Enrique Mesa? que es el Enrique Mesa de Toluca? Toluca había invertido mucho en, en un jugador que era incluso mundialista, en el portero Luis Islas Porterazo, y Luis Islas no se llevaba bien con Mesa y Mesa puso sobre la mesa o se queda el portero Luis Islas o me voy yo y Luis Islas era incluso eh, titular en la selección argentina y lo dejaron ir y se quedó Enrique Mesa y al final Enrique Mesa logró el control de su vestidor y logró creo que un equipo de los pocos históricos más recientes ¿no? con una gran trayectoria, igual en eh, Tigres ha hecho un poco lo mismo cuando le dieron todo el respaldo a Tuca Ferretti y se tenía que comer banca los jugadores que tenían que llegar y tenían que comer banca. Eso yo no lo veo en Busetich Sí veo el respaldo de la, de la directiva hacia Busetich que es un gran entrenador. Pero por otro lado también veo que quieren seguir consintiendo a sus jugadores. Y entonces así no creo que Busetich logre controlar a este equipo. Bueno, el respaldo que le
2: dan al Tuca es obviamente porque ya ganó unos campeonatos. Y viene con victorias. Busetich no ha hecho eso.
0: Con Chivas, no. con Chivas, pero Bucetich, ah, no, Busetich no por nada no pues sí, llaman sí, sí. El rey no, el fútbol.
2: A que a que le importa, que le interesa que Busetich haya, haya ganado títulos con otros y con ellos no funciona. Le van a cambiar el nombre del equipo. Le, y le, están, dando,
0: le están dando el voto de confianza. Por ejemplo, yo también estoy viendo aficionados de Pumas que ya tienen la cabeza de Lilini porque el equipo no funciona, porque lleva dos puntos. Pero trae al que tú quieras, trae a Jorgen Klopp, trae y no levantes equipo. Sí, el problema no. ahí en Pumas no es el entrenador Es el material con el, con el que cuenta Que es material pues muy nuevo Porque son chavos que están subiendo O son extranjeros de, de, no la, de una calidad Inferior a la de la Liga MX Eso es lo que está sucediendo en Pumas Pero yo creo que en Chivas Hasta ahora están haciendo bien Manteniendo a Bucetich Pero como dice Isra También tienen que cambiar un poco en el trato a los jugadores ¿Para qué? Para que Bucetich pueda trabajar con ellos Eso es lo que está sucediendo en Chivas El problema es grande para los dos equipos, y es triste verlos, porque Pumas, ¿cuántos años fue? Eh, incluso décadas, base de la selección mexicana, y ahora tú ves las dos selecciones, por ejemplo, la olímpica y la mayor que jugó Copa ahora ¿cuántos Pumas había en los dos planteles? O sea, los podemos comprar, los podemos contar con una sola mano. Eso es tristísimo que esté sucediendo con la universidad, esperemos que pronto levante, y también pues Chivas, por ser uno de los más grandes de, del país, ¿no? Eh, también es... Es feo verlos ahí debajo de, de, la, de la media de la tabla Ojalá estén estuvieran los dos peleando entre los primeros 6-4. Pero yo creo que esta temporada no lo vamos a ver Y bueno, eh, una pequeña nota que se acaba de dar a conocer Si usted es eh, fanático de Leo Messi y está esperando el debut de Messi con su nuevo equipo Ya se anunció que el astro argentino va a debutar el próximo 29 de agosto En la liga francesa frente al REM Miadri ahora sí, por tu camiseta con la 30 en el dorsal, por favor
2: no, 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 a ver yo no le voy a París, yo no le voy a París soy seguidor de Messi porque es un excelente jugador y obviamente lo quiero seguir viendo jugar pero yo no le voy a París, me parece que eh, sin Messi y sin Neymar hasta donde hemos visto ahora el París se va a llevar la liga apenas pasando la mitad de la temporada, o sea, es demasiado dominio, demasiado jugador de calidad o sea, no hay forma de que alguien pueda competir los de la liga. Lo que pasó el año anterior, me parece que fue un accidente, pero no, no hay forma. Y la verdad es que pues
4: nada más queda ver a Messi a otro equipo, disfrutar su juego y, y listo. Yo lo que quisiera saber es, o sea, realmente el país ahorita está libre de pretexto para ganar todo. O sea, creo que... Pochetino ahorita es el entrenador con más presión sobre sus hombros, porque tiene cualquier jugador que quiere, casi casi nos lo ha demostrado. Está la incertidumbre todavía de si Mbappé se va al Madrid o no, pero eso, pues, ¿quién sabe? O sea, el Madrid se ha caracterizado, bueno, la Liga Española se ha caracterizado por hacer fichajes bomba de último minuto, casi 10 minutos antes de que cierre la, la ventana de fichajes. Entonces todavía puede estar en el aire, por la situación de dinero no creo, pero ¿quién sabe, no? pero les digo ahora, o sea, la Liga, yo creo que el, el París era de esos equipos que siempre, a mi punto de vista, les falta mentalidad de campeones, porque jugaban la Liga y para enero ya no hacía nada, ya iban como con 15, 20 puntos encima del segundo lugar, entonces ya iban sobrados. Sí. Pero esa mentalidad les pasaba factura siempre en la Champions. Entonces yo lo que quisiera saber es qué pretexto van a tener ahora si no ganan la Champions, les falta Cristiano Ronaldo, que les falta, ¿quién? Haaland. Tienen porterazos, tienen super defensa, y creo que ahorita, en los dos o tres partidos que ha tenido la Liga Francesa, se han comido dos goles de equipos que yo creo que nadie conoce, nadie conoce al Brest, nadie conoce al Strasbourg, entonces ¿qué les pasa, no? Y en la, en la Champions va a ser supercastigado eso, si se topan con un Manchester United y demás. No va a haber Messi, no va a haber Neymar, no va a haber Mbappé, que lo salve si Les digo, la pregunta aquí es ¿Qué pasa si no se llevan esas champs? Yo creo que, como dices, eh, la presión sobre por
2: Pochettino va a estar bastante fuerte porque mucha gente podría pensar que llega el vestidor y les dice pues hagan a jugar, ¿no? O sea, son tan buenos jugadores, así, de ahora les van a hacer lo suyo. Pero manejar ah. un vestidor con tantas estrellas y acomodarlos en la cancha me parece que es algo que bastante complicado, lo veníamos platicando. ¿Quién va a ser el capitán? ¿Quién va a tirar los penales? ¿Quién va a tirar los tiros libres? Va a ser algo, algo difícil, pero yo creo que ajá, la mentalidad tiene que ver si la cambian, pues no hay forma de detenerlos. Y si hay alguien, me parece que es el Manchester City o el Bayern México.
0: Bueno, esa es la situación del París, pero yo tengo una pregunta para, para el Ricky, que es eh, madridista de esos recalcitrantes, que es nieto de, de, de Florentino. Digamos que Mbappé se va al Real Madrid. Automáticamente el Madrid está obligado a ganarlo también todo, ¿no? Si reciban a Mbappé No ¿Cómo no? ¿Cómo que no?
4: No, no, no el, el, O sea, veamos la situación del Madrid El Madrid, a quien ha fichado hasta ahora Solo a la va y de gratis
3: uh -huh, eh, sí. Ha
4: dejado de ir a su a lo más fuerte de su defensa eh, En la media, su media creo que O sea, según yo el promedio de edad del Madrid de los, Entre los jugadores que tienen ahorita es como de 31 o 30 años, por ahí, y está súper elevado.
0: Sí, pero el medio eh, campo del Madrid, hasta hace unos meses, decía que, que era el mejor del mundo, o sea, tienes a Tony Kroos, bueno, tienes a Eso Castellino, lo decían
4: en ESPN, ¿tienes ¿pero a Modric no podemos irnos de eso? O sea, Tony Cross y Modric ya no te dan los 90 minutos de un partido, o por lo menos no al nivel que te dan siempre, son jugadores de 60 minutos a lo mucho, o sea, y yo creo que en esta temporada sufrieron bastante... Yo siento que el Madrid no necesita... O sea, el fichaje de Mbappé no es la solución. O sea, yo siento que el Madrid sí necesita un atacante porque no podemos depender de Benzema. Hazard y Bale eh, no son los jugadores como... Pues tal vez Bale que en su momento fue y Hazard, pues no sé, llegó de vacaciones a Madrid o qué sé yo. Pero no, yo creo que el Madrid necesita una reestructura distinta. Yo también siento que necesita un cambio de visión. Eh, el vender a jugadores como Reguilón, eh, el no saber qué hacer con Dani Ceballos, ese tipo de jugadores que pueden traer talento al mediocampo o en la defensa, o que pueden ser más creativos. Por ejemplo, a mi parecer, el que Marcelo sea capitán y que sea titular, yo siento que Marcelo ya no está en, tal vez en el rol de liderazgo sí, pero como jugador no. El Madrid necesita un cambio un poco distinto. ¿Generacional? Eh, como dice Adrián. Ajá, podría ser generacional, pero, o sea, tampoco, porque fichan como muchos jugadores eh, que no traen nada Vinicius, Rodrigo es que, por ejemplo, la, la, el medio campo que Casemiro, Cross y Modric
2: los que entran de cambios por ellos no son de la misma calidad y en dos años tus titulares que son Cross, Modric y Casemiro pues ya no te van a dar entonces vas a seguir dependiendo completamente de Benzema De quién le va a dar pases a Benzema? Vinicius no se los va a dar Vinicius, sí, es, no, Vinicius no le va a dar los pases a Benzema, porque Vinicius corre, le pega y le manda fuera, entonces, o sea, no hay forma, tiene que contratar a alguien que le dé pases a Benzema, que ya fue renovado hasta el 2023, y en medio campo, porque
4: no, no, no veo quién pueda sustituir a esos tres. O sea, yo lo que realmente creo es que el Madrid ha tenido mucho cambio como de liderazgo eh, a nivel técnico. Entonces eso ha cambiado mucho como que la, el camino que ha tenido el club y algo que siento que fue el fallo de Zinedine Zidane es era un técnico muy efectivo pero que solo se encargaba de manejar el, el vestidor no se ha, no se encargaba de forjar una estrategia o una visión a largo plazo creo que eso fue un gran fallo que tuvo el club como tal eh, Ancelotti algo que tiene es que tiene un poco más de planeación estratégica entonces creo que si no sucumben ante la presión de no ganaron liga no ganaron la la champions eh, sí. o sea si no clasifican ahí sí yo creo que está mal pero por, por el nivel de la liga española realmente pero creo que o sea deberían de dejarlo trabajar un poco más y creo que ese hombre puede traer un poco un poco de cambio solo o sea yo quisiera ir un poco más al club pero por ejemplo un jugador isco que llegó hace tiempo eh, del málaga eh, o sea, los bailes que pegaba a nivel técnico, toda la creación de juego que daba, y después llegó Zidane, lo metieron al congelador y ahorita ya está empezando a retomar otra vez ese nivel. Entonces, siento que ese tipo de jugadores que se congelaron en la época de Sidán y que tal vez podrían traer algo al Madrid, a largo plazo podrían ayudar. O sea, está mal pensar que ahorita el Madrid es el mismo titán que ha sido durante cierto tiempo. O sea, yo creo que el Madrid está en esa época como de recesión de... Tal vez no esperar como que el club sea campeón en todas las ligas, sino yo esperaría un Madrid que juegue mejor, que deje de ser como tan enfocado en efectivo, y creo que Mbappé podría ser parte de ese proyecto. O sea, como de darle, de rejuvenecer un poco al club y tener un poco de juego más creativo. Siento que eso es lo que podría ayudar. Y utilizar a Tony Cross, a Benzema y a Modric como las personas que guíen o que enseñen a estos jugadores.
2: Sí, acá claramente el más feliz de que haya llegado Ancelotti es Biden porque su relación con Zidane pues, era mínima, sí. por no decir mala. Creo que Bale puede tener un segundo o tercer aire, ya no sé cuántos van. Bueno, y obviamente el Madrid tiene que rescatar a Isco, tiene que que Asensio levante el nivel, que Vinicius le, le enseñen a disparar al gol. Eh, no, o sea, yo creo que tiene que trabajar en eso, porque si no en dos años ya será un equipo completamente viejo y ya no va a ver para dónde tomando en cuenta que están gastando dinero en la remodelación del Naveo en la defensa también, se les fue su máximo líder creo que Alaba puede ser alguien que, que pueda ayudar bastante Nacho es alguien que le ayuda bastante al club con las ganas pero técnicamente es muy malo es un árbol completamente es, es un tronco completamente ahí <risa> las ganas le ayudan a, a llegar a atacar, a defender, a barrerse eso. pero eso le pasa con un equipo contra el Levante si viene un equipo como el City, pues así como Tonco tal cual, va van a dejar sembrado en el campo, que necesita ciertos cambios.
0: Yo creo que va a estar interesante el morbo esta temporada entre lo que puedan y no hacer Real Madrid y Barcelona. Vamos a ver quién sale menos raspado después de esta temporada que se viene. Los dos equipos pues, van, y, a, van a sufrir. Y no
2: son, yo a mi forma de ver, ninguno de los dos es favorito a llevarse el título de la Liga, ¿eh? ninguno de los dos. Uh
0: -huh. Entonces los, el Atlético de Madrid. que claro. este
1: es el año de los colchoneros.
0: Los colchoneros, claro, sí. aunque, aunque el liga que se ponga ¿quién sabe? Y Ahí vas, ahí vas. Nos acabas de decir que el Real Madrid no trae con qué
4: y ahí vas a protestar. No lo digo por eso. Es que el Atlético, o sea, yo siento que la liga tal cual, o sea, lo que es la las ligas y no solo por la liga española, italiana, la francesa nunca ha figurado, pero ese tipo de ligas han perdido mucho nivel. Entonces siento que todos los equipos son tan volátiles, que o sea recordemos lo que le pasó al Atlético iba con una ventaja como de 12 puntos, 15 puntos tal vez y la perdió y estaba a nada de perder la liga, entonces yo siento que esa liga es tan incierta y que el Atlético no es un equipo tan regular que también, o sea, yo siento que podríamos esperar hasta alguna sorpresa del Villarreal o del Sevilla no, no porque el Madrid se la vaya a ganar, o sea, qué gusto me daría pero yo no los veo, no siento que tengan el ataque, ni el equipo para llevarse una liga, pero digo, podríamos esperar hasta otro tipo de club que casi nunca gana, no sé, eh, el Valencia creo que no está bien, pero te digo, un Sevilla nos podría dar una gran sorpresa, tal vez un Villarreal ahí subiéndose, o a lo mejor un Barcelona, o qué sé yo, pero el Atlético ha sido mucho de, <ríe> de altas y bajas que no, yo sé que tu corazón ahí, Villamelón, te dice que el Atlético, pero... Esperemos, o sea, creo que va a ser una liga de sorpresas.
0: nos pues vamos a esperar. ¿Qué sucede con la liga española, con la liga francesa, con el debut ya de Messi? Y también a ver, Ramos. Eso va a estar interesante, ya lo hemos dicho. Vamos a esperar a que ande, por lo menos el 29 de agosto. El Messi de todo. A ver si Ramos
3: no 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 fractura a Messi en el, el partido.
0: Calentando. Sí. Vamos a ver qué tal se Pero da. Si, ¿Qué tal si se confunde. da? La relación de ellos en el campo va a estar bastante interesante. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos ahora? ...de la pelota de 108 costuras, la MLB... ...con lo que se dio esta semana, evolución de, en el caso Trevor Bauer... ...de un giro, porque una jueza de, desechó la demanda de eh, restricción... ...de acercamiento por, de, por parte de una de las demandantes... ...hay que recordar que ya son dos mujeres las que están acusando a Trevor Bauer... ...de, de violencia durante sexo... ...una jueza ya desechó la demanda de una de ellas, de restricción... Pues al decidir que, que lo que está diciendo esta, esta señora Pues no, no es realmente lo que sucedió La investigación sigue adelante En Pasadena las investigaciones van a seguir todavía por un buen rato La MLB está haciendo su propia investigación Y recordemos que independientemente de lo que suceda con Bauer Con la ley en los estados en los que se está acusando La MLB puede tomar su propia decisión dependiendo de lo que ellos eh, descubran si la MLB decide suspender a Bauer de por vida, lo va a hacer eh, sin importar mucho lo que suceda afuera en los juzgados, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que, que si Bauer sale limpio ante la ley de Estados Unidos pueda regresar a jugar con los Toyers? ¿O ya vimos a, a, a Drew Bauer despedirse definitivamente de las grandes ligas?
2: Bueno, primero, es lamentable que sigan sucediendo este tipo de casos que cada vez serán más en todas las ligas de todos los deportes. Y qué bueno que se, que salgan a luz y los denuncien. Previo a comenzar eh, este podcast, platicábamos de lo que se ha dado en México, que es también vergonzoso. En este caso de la MLB, esperando obviamente lo que suceda en el ámbito legal, esperamos todos que, a pesar de que Bauer es una superestrella y que llegó, pues con máximos honores, por así decirlo, a los Dodgers, se le suspenda de por vida. No, no creo que, que la MLB quiera dar una imagen errónea. Y lo mejor que puede hacer es suspenderlo. Por mucho que sea tu gran estrella, una de las grandes estrellas que tiene la liga, y que sea de los pitchers, de los abridores principales del equipo campeón, se le debe suspender de por vida. No puede alguien que es acusado de violencia seguir practicando un deporte profesional.
0: Ahora, eh, Bauer aceptó, desde el inicio aceptó que hubo violencia en esa relación sexual con la señorita que lo acusó en, en primer lugar. Él aceptó, pero dice que fue... Algo eh, en acuerdo, fue consensual. Que después lo que ella está diciendo, por lo que lo está acusando, pues ya es exageración de ella. Para tratar de sacarle dinero o lo que pueda, no sé, algún rencor, ¿no? yo qué sé. Él aceptó que hubo violencia porque fue eh, de común acuerdo con ella. Si Bauer resulta ser inocente de, de, de todo lo que dice ella ya, o sea, de ese extremo que ella platica, que incluso... La golpeó y le causó, me parece, una fractura en el cráneo Y hizo un montón de barbaridades Mientras ella estaba inconsciente Si, si, si demuestra que Bauer realmente no cometió lo que ella dice ¿Ustedes estarían de acuerdo con verlo otra vez? Este... Ok,
2: es que... O no creo, creo que a pesar de que haya un común acuerdo Cuando hay una fractura de cráneo O sea, o sea ¿cómo, cómo, sí. no, no, no. ¿cómo defiendes algo así? O sea, sí, por sí, muy sí, acuerdo o sea. que haya ¿Una fractura de cráneo? ¿Qué de estás acuerdo. haciendo o qué? No, yo estoy... ¿Era un acuerdo de darle como un martillo los rodillazos o qué?
0: No, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es... Y si Bauer no le no, le, no fue el autor de la fractura de esta mujer, si se muestra que él no la fracturó, que no ah, fue estrés, como como, como dice claro ella... Que, creo que
2: aparte de, de, ahora sí, de lo que es lo, la parte legal y de juzgados, la MLB tendría que hacer una, una investigación aparte, o sea... Bueno, ya te libraste de eso, nosotros tenemos que hacer, porque la, la, la MLB tiene una imagen que
0: cuidar Exacto, sí
2: tendrías que hacer su propia investigación
0: Lo está haciendo, lo está haciendo, yo creo que... Uh -huh. que...
2: A lo mejor y Bauer no vuelve fuera de la MLB, pero sí juega en, en, en Japón, por sí. decir
0: Sí, puede ser, puede ser. La, la onda es que esta semana eh, pues Bauer creo que ganó cierto territorio en cuestión de demanda Y que pues podría terminar eh, girando todo a su favor ...y siendo perdonado por lo menos por las, por las autoridades estadounidenses... ...pero pues hay que ver qué sucede con, con la liga, ¿no? Si permite que una persona ya con esta reputación que va a traer... ...con todo lo que se ha dicho... Pues ...se vuelva a poner un uniforme de, de un equipo de ligas mayores... ...eso va a estar también bastante interesante... ...pero bueno, hablando ya de lo deportivo... ...yo sé que Marianita está contentísima... ...porque sus bravos de Atlanta van en primer lugar, Marianita... ¿Cómo, ¿Qué se siente? Porque hace, hace un mes Estábamos diciendo, pues ya los bravos que vayan recogiendo Y, y, y cierren la puerta, ¿no? Que apaguen y, y se vayan ¿Cómo está ahora, sí. Marita? ¿Cómo, ¿Cómo ves a tus bravos?
1: Pues, estoy feliz Los veo muy motivados Van de juegos sin perder Y están demostrando Mucho, la verdad es que sí, haciendo mucho Estábamos platicando y cuando recién se Lastimó a Cuña y tuvo que ser sometido a su cirugía Pues ya veíamos esos lugares Perdidos, pero... Pero no, tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores y, y están sacando todo. Esperemos que esa racha les dure un buen rato y, y terminemos así con, con la primera posición de la tabla.
0: Y hablando del otro lado de la moneda, Isra, platícanos, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha ido esta semana? Eh, ah, no, 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 ¿Te volviste a enfrentar? ¿Te volviste no a hundir la... bueno. en el alcohol? Cuéntanos, ¿cómo estuvo tu semana, Isra?
3: <risa> Bastante pesada, <risa> sobre todo con, con los Yankees. Y con tipos como tú, que aprovecharon para, para, para burlarse un poco. Pero bueno, es justificado realmente recuperar una, un terreno que yo pensaba que ya era irrecuperable. Diez partidos, si no me equivoco. Sí, 9 y medio, no y medio, no y medio por ahí. Entre Yankees y Boston. Y quisiera decir que, eh, que espero que se recupere Boston, pero parece que no. La parece cabeza. que la caída no tiene, sí. no tiene paracaídas. Estaba... Se van se van con
0: todo al fondo, ¿eh? Estaba platicando con, con nuestra especialista invitada, Chelsea Guzmán, sobre la situación de Boston, ya ves que ella también le va a las calcetas rojas, le eh, decía, mi Chelsea, sí, ¿qué, qué, ¿qué le está pasando a Boston? porque de repente esa caída, esa caída libre? ¿No? Si lo que pasa es, es el picheo, lo que le está fallando a, a los medias rojas, y pues es que dejaron pasar el periodo de, de intercambios y no llevaron a nadie realmente importante en ese... Departamento, ¿no? El picheo es lo que está fallando y lo que tiene a los, los Rojas en caída libre prácticamente.
3: Sí, le están pegando con todo a, a, al picheo de Boston. De nada te sirve, tres, ahí, cuatro o cinco carreras si de regreso te meten diez por partido, ¿no? Eh, han perdido la brújula. No veo cómo se levanten como para pelearle ahí eh, a, la, a Yankees el segundo lugar. Y es impresionante lo que decía Mariana, cómo en un mes puede cambiar tanto las cosas en esta liga, ¿no? con tantos partidos que se juegan, es lo que hace emocionante las ligas mayores De repente estamos viendo un panorama, yo ya estaba preparándome para la postemporada pero creo que me voy a quedar
0: con las ganas Otro que se va a quedar con las ganas me parece, es el Ricky de ver a sus cardenales de San Luis, yo creo que ya se quedaron muy lejos de la pelea por el wild card esa, esa pelea de, de los Wildcards en la Liga Nacional se va a poner buenísima Los Rojos de Cincinnati también se levantaron del más allá o sea, ya, Los Rojos ya estaban en el más allá prácticamente Se levantaron, ya empatado en el récord de los padres de San Diego Están eh, empatados ahora mismo cuando se está grabando este podcast Y yo creo que ellos son los que se van a llevar el Wildcard, Porque los padres también, al igual que Boston, van en caída libre Parece que no, no van a, a, a reaccionar eh, Han tenido muchos problemas con Fernando Tatís Jr., Creo que el fallo de ellos es depender demasiado de un solo jugador, teniendo un plantel tan vasto. Pero cuando Tatis Jr. no está bien, los padres sufren muchísimo. Y ahora mismo que esté jugando de jardinero, pues no es el mismo Tatis Jr. que aunque regresó con dos home runs y lo que tú digas, no está rindiendo lo mismo como jardinero que como shortstop. Entonces yo creo que ahí los padres eh, tienen un problema grande, al depender tanto de, de un jugador y de su bat. Van en caída libre y son los rojos los que están pues ahí, o sea, eh, ganando cada vez más, y pues mi Ricky, tus cardenales, ya muy lejos, muy lejos del de White Card, ¿no?
4: Sí, la verdad es que yo llevo años jugando PlayStation, MLB, para verlos en postemporada, tal vez ganar una serie mundial, porque realmente no creo que figuren desde hace rato, entonces... Eh, pero bueno, igual, no dejo de ver, o sea, para mí la época más emocionante del, del MLB es la postemporada y creo que los juegos de Wildcard son los más interesantes Sí, como dices, yo creo que ahorita eh, el comodín de ese lado Pues creo que está entre los Dodgers y, y Cincinnati O sea, no no veo como que, que haya una, una baja eh, Pues bueno, aquí tendré que seguir al, al equipo al equipo que sigue Que es el de mi papá, que serán los Yankees Desafortunadamente ahí no me queda de otra que también igual, eh, por lo que veo se van a llevar el comodín, por lo que veo ahorita creo que irían eh, contra Oakland eh, mm -hmm. creo que es lo más como, como cercano, entonces pues a ver a ver qué tal, bueno, la postemporada es lo más es como que la, la carnita de esto, es lo más rico de, de la MLB, siento que es donde está ya toda la emoción y donde ves juegos súper reñidos duelos de, de picheo más interesantes y donde ahí sí, un, un solo kit, un cuadrangular te resuelve como tal cual la serie, entonces pues nada por San Luis, pues gracias por participar, nos dieron todo, y, y por los demás pues a ver, a ver cómo, cómo queda esto.
0: Estamos a unos 40 partidos de que termine la temporada regular y me Adri, danos tu pronóstico ¿Quién crees que se lleve el white card? Creo que ya los primeros lugares de división se están empezando a definir, pero el white card A mí, a mí lo, que,
2: lo que me gusta es el oeste de la Nacional, entre Dodgers y giants creo que de ahí va, va a salir el Puede darse la, la final de la Liga Nacional. Pero, híjole, es que los Dodgers tienen mucho poder ofensivo, tienen buenos abridores, pero su bullpen es una basura completamente. <risa> los Dodgers pueden tener ventaja de cinco carreras y en dos entradas alcanzarlos. Y en, y en este intercambio que hubo hace poco, llevan a Max Scherzer, que es un increíble abridor. Pero no hace nada por llevar a, a relevistas y cerradores. Me parece que ese es su, su talón de Aquiles. Los Giants creo que es un equipo más equilibrado y van a llevarse la división pero no hay que descartar al campeón obviamente por todo el poder que tiene y en el caso de la americana los reyes se van a llevar la división los yankees van a entrar como comodín yo la verdad eh, de los yankees creo que están haciendo lo que esperábamos desde el inicio no eh, la verdad es que su roster es muy bueno tuvieron muchas bajas por lesiones por casos de covid y en ese momento no es como que sea una sorpresa es lo que realmente se es esperaba entonces, a pesar de todo ese poder, creo que los Ways son los que se van a la división. Por algún, no sé cuál es la razón, pero tienen un control, un dominio sobre los Yankees, saben cómo jugarle, y creo que ahí se va a quedar. Yo, yo también no quiero que se deje hablar de los White Sox, creo que son como el caballo negro. Es un equipo que está jugando bastante bien y que podría dar la sorpresa. Yo creo que, que hay que poner atención ahí.
0: Sí, bueno, esa división, la central de la americana, ya, ya está hecha Los White Sox llevan una ventaja de 11 juegos y medio sobre el segundo lugar, que son los indios de Cleveland, que, que ya son sus últimos 40 partidos como los indios de Cleveland, que van a ser los, los guardianes de Cleveland, entonces yo creo que esta división ya, ya está echada la suerte ahí, ya son los White Sox quienes se van a llevar el primer lugar, pueden estar tranquilos. Y hablando de la americana, yo sí te voy a decir que sí es sorpresa lo que está pasando con los Yankees ahora mismo Porque cuando el equipo estaba completo, estaba en su mayoría saludable Todos los jugadores, es cuando, me, cuando peor estaba el, el, el equipo de los Yankees ¿no? Con el peor récord de la temporada Y fue justo cuando se empezaron a lesionar y empezaron a caer infectados de COVID Cuando tuvieron que echar mano de, de refuerzos de AAA de, de Que empezaron a levantar, fueron los chavos los que llegaron a levantar al equipo eh, actualmente todavía hay un par Dos, tres que están eh, jugando ahí, reemplazando a los titulares Y creo que gracias a ellos es que Se está logrando pues, ya superar A Boston, y estamos a cuatro juegos De, de Tampa, ¿eh? entonces Todavía falta nada más 40 juegos, pero yo no descarto que los Yankees Puedan incluso ganar la división si siguen jugando Como están jugando hasta el momento entonces, No,
2: no creo, son clientes Son clientes de López
0: La última serie eh, de, de temporada regular de los Yankees Es contra Tampa, ojo ojo y, Bueno,
2: eh... también toma en cuenta Que estás hablando Que están alcanzando a los Red Sox cuando En todas las series de la temporada No habían ganado una serie a los Red Sox Apenas hace poco, la semana anterior uh -huh. Entonces Tampoco es como que Sea tan fácil ganarle a los Reyes No son los Red Sox, están de bajada los Red Sox Toma eso en cuenta
0: De estar a 10 eh, partidos Detrás del segundo lugar de división hasta estar ya solamente 4 del primero ya estaremos hablando más adelante, vas a ver, desgraciado
3: Ya pero, estás este... muy crecidito,
0: Víctor No, pues es que aguanta, yo, aguanta. Después de todo lo que sufrí a lo largo de la temporada Yo le dije a, a, a Chelsea Dije, Chelsea, la neta este, si me, Se me fue la lengua En la pretemporada, yo dije que Que el Yankees iban a arrasar con todo el mundo Ve cómo estamos arrastrándonos Pero ahora sí, estamos de regreso
2: Es que tienen muchos jugadores De calidad, nomás que Estaban dormidos, es tanto no había pegado se está despertando la llegada de Anthony Rizzo de Joe Gallo es muy buena. Anthony Rizzo es muy bueno. Estuvo debajo de, barro de, barro de barro hace poco. Pero es muy bueno. Aaron George. Quiero eh, llegar, llegar a, es...
4: a Boston Rizzo. Tienen muy buenos jugadores. El problema sí. de los Yankees es que buscaban puro cuadrangular. O sea, no quieren batear otra cosa. Sí. Se, se pasaron dos o tres meses buscando con Ron por dos lados. Están daba un batazo mal y se lesionaba por dos semanas, tres entonces, yo creo que algo les cambió el switch ahí, que dijeron, pues ya tenemos que empezar a jugar pelota porque si no nos vamos a quedar afuera y para lo que ganamos tenemos que hacer algo, ¿no? Creo que ese es el gran cambio que ha tenido el equipo, pero realmente es para que estuvieran así desde que empezó la temporada.
0: Pues sí, el Yankee Stadium es un estadio construido a favor de los bateadores zurdos. Históricamente los Yankees han tenido bateadores zurdos espectaculares empezando por Bay Ruth ¿no? Entonces el estadio se ha construido de manera de que el jardín derecho... Favorezca el bateador zurdo, es más corto que, que el central y, y el izquierdo, entonces pues se busca, pero el problema es que los Yankees no tenían zurdos en la alineación, tenían a, a dos, o sea, y entonces pues, ya con la llegada de, de Galo y Rizzo, un par de zurdos, es que está levantando también este equipo, pero bueno, ¿qué les parece si hablamos ahora de, de Fórmula 1? ...ya se anunció oficialmente que va a ser suspendido el Gran Premio de Japón... ...se va a buscar una, un reemplazo, una pista que pueda reemplazar esa fecha... ...Isra, eh, Mariana, en una noticia que, que, que cae de nuevo pesada... Que, ...que molesta, que entristece porque se pierde una pista que da emociones... y que incluso pues, de vez en cuando tragedias... ...Japón se queda fuera del calendario por cuestiones de, pues, de la pandemia... El gobierno japonés decide que no es buena ocasión para realizar este gran premio de, de Japón. ¿Cómo ven ustedes el, el, este asunto? ¿Creen que, que se pueda reemplazar fácilmente con otra pista? ¿Y qué tanto va a pesar que no se, no se corra en Japón?
1: Yo creo que por una parte preocupa también para el resto de las fechas. Muchas eran aquí en América, tenemos un premio en México y bueno, esto no sé si es aviso de que también esas vayan a empezar a correr riesgo. Y pues terminemos nada más viendo... ...carreras en pistas que ya hemos visto... ...no no sé cuál podría ser un, un buen lugar... ...para reemplazar el gran premio de Japón... ...pero pues tenemos que ver qué pasa realmente... ...con el resto de las fechas y el resto de la serie...
3: ...lamentable que se tenga que cerrar una fecha... ...se han cerrado... Eh, ...no sé si a consecuencia de los Juegos Olímpicos... ...ahí en, en Japón... estén pagando la factura... ...pero bueno, si es por la salud... ...está bien que se haga si están subiendo los índices de contagios en Japón, pues está bien, pero es lamentable por, por el calendario, va, afectará totalmente el calendario, puede sustituir con cualquier otro circuito, pero he sabido que hay pilotos que, que son buenos en cierto tipo de, de circuitos y repetir o, o cambiar el calendario y la pista por otro puede afectar al pues, campeonato, tendrán que moverse rápido ahí para tratar de sustituir esta fecha. Pero bueno, sí es es, es triste que no, no tengamos en este, en este año a Japón en el calendario de la Fórmula 1.
0: Ahora, eh, la situación en México en cuestión de pandemia no es mejor que la de Japón. O sea, También México está sufriendo mucho con la, esta nueva oleada de la variante Delta. Si estuviera en su poder, ¿cancelarían el Gran Premio de México o seguirían vendiendo boletos como hasta ahora?
3: Una buena pregunta. ¿Qué fecha es? Es noviembre, si no me equivoco, ¿no? Lo de, lo de México. Es en octubre, el 27 20... al 31 de octubre. Un mes, poco más, dos meses, ¿no? Estamos. Eh, yo creo, si estuviera en mis manos, por como está la pandemia, yo sí lo cancelaría. Sí, es, está muy, muy, muy cerca, pero bueno, aquí hay que poner la cuestión de la salud sobre cualquier cosa, y si estuviera en mis manos, pues lo haría. ...pero entiendo toda la cuestión de las inversiones... ...de los patrocinios... ...entiendo que puede haber otras opiniones de... ...de que se puede llevar o realizar un evento de esta magnitud... ...con todos los cuidados posibles... ...pero... ...no sé... ...yo priorizar... sí pondría primero la salud... ...antes del espectáculo y lo cancelaría... ...si las cosas siguen así... ...¿qué tanto puede bajar los contagios y la salud en México... ...en poco
0: más de un mes? Pero si realizas el Gran Premio de México... El número de contagios podría elevarse Exponencialmente, digo eh, bueno, hay, sí. hay, Actualmente hay Playoffs de liga mexicana, de béisbol Se está jugando la liga MX Hay estadios que se llenan ¿Por qué suspender el Gran Premio de México? Entonces si, si en otros eh, Otras ligas, otros deportes no, no lo hacen
3: ¿Por qué es de la Ciudad de México? No sé si en la Ciudad de México esté llenando al 100% los estadios
0: Mariana, tú acabas de estar en un partido de playoff De los Diablos Rojos eh, Ya yo se está llenando yo, el yo, estadio, pero, ¿no?
1: sí tiene, es un porcentaje, pero la verdad es que sí hay bastante gente. Por ser un juego de final de, por ser un juego de final de zona, la verdad es que la asistencia fue muy alta. Hay lugares como de dos o 400 y luego te dejan otros dos vacíos, pero aún así, es una cantidad de gente muy alta. Y yo creo que como lo hemos visto también en juegos de, de fútbol, no en la ciudad de México, pero en otros lugares. Llega un punto en el que la gente se olvida de lo que de verdad está pasando, está tan metida en el juego y en la comida y en tomar, que ya nadie trae cubrebocas, ya nadie está respetando espacios, ya hay gente moviéndose por todas partes. Sí, estoy de acuerdo con Ira tomando en cuenta la salud, y, y creo que lo correcto sería cancelarlo, pero viendo que realmente pues ningún otro deporte está respetando esto, con las fechas tan cercanas y ya el negocio tan avanzado, no creo que se vaya a cancelar, no sé, no veo realmente al, al gobierno deteniendo un negocio que ya va tan avanzado y que es tan grande para la ciudad.
0: Sí, sí sobre todo Fórmula 1 que es que son tan especiales al ceder fechas, al conceder que se realice un gran premio en tu país, cancelarles, digo, sería lo lógico, pero no sé si la Fórmula 1 lo entendería como tal. No, sí, ¿eh? si
1: no lo están haciendo realmente por deportes menores, no creo que lo vayan a hacer para un, para un evento tan grande.
0: Y bueno, hablando de Japón, se vienen ya los Juegos Paralímpicos de Tokio, que definitivamente se van a realizar a puerta cerrada, y todos sabemos que, que es importante, obviamente, para proteger a los atletas paralímpicos. Y pues México lleva un contingente de cerca de 60 atletas. Como ven ustedes, México ha sido potencia, ¿no? En varias... Eh, ediciones de Juegos Paralímpicos Se han traído muchas preseas ¿Cómo ven ustedes al contingente mexicano?
2: Sí, de, de hecho Estaba revisando hace poco una Una lista de los países Que más medallas históricamente Tienen eh, en este evento Y México aparece En el top 10, si no me equivoco Por ahí por el Siete más o menos Y me, hace, me parece que hay que reconocerlo ¿no? Siempre de, se han traído bastantes medallas, México aparece en cuestión de natación y atletismo, que podemos decirlo son las pruebas como máximas de, de, de los Juegos, y esperando que se traiga lo mejor, también pensando que se haga una mejor actuación de lo que se sí hizo en los Juegos Olímpicos, y pues nada más, primero que nada que, que regresen sanos, que no haya contagios, y que se traigan las medallas que el país espera. Lo que yo he visto es que México ha traído 289 medallas
4: en dos ediciones de los paralímpicos y el peso es 102 en bronce, 90 en plata y 97 en oro. Está bastante bastante buena la estadística que tienen. Creo que pueden hacer algo mucho mejor que lo que hizo, lo que se hizo en las Olimpiadas tal cual. Las disciplinas que domina México es atletismo, natación y levantamiento de pesa. Eh, y ha empezado a brillar un poco el tiro de arco, judo y lucha entonces pues creo que ahí hay oportunidad Desafortunadamente no conozco a, a los atletas O bueno, no, no las sigo tanto, honestamente Pero sí, o sea, yo siento que ahí podemos esperar un poco más Y la ventaja es que van a seguir las mismas restricciones que tenían las Olimpiadas Va a ser eh, a puerta cerrada Y me imagino que va a haber un poco más de, de cuidado hacia los atletas en este aspecto eh, por las mismas condiciones, por el incremento de contagios, etcétera. Entonces, pues, bueno, solo es cuestión de esperar a ver qué tan alto dejan en el nombre del país, que sí, como dice Adrián, son del top 10. Entonces, sí. pues, bueno, esperar un buen desarrollo ahí y tal vez es algo en lo que deberíamos estar un poco más enfocados que no en las olimpiadas regulares.
0: ¿no? Bueno, yo creo que ya de entrada en la primera jornada de competencia los atletas mexicanos paralímpicos van a superar por mucho, yo creo que hasta el doble de lo que hicieron todos en las Olimpiadas, o sea, por lo menos dos oros va a haber en la primera jornada, estoy seguro.
3: Sí, importante de México en Paralímpicos es potencia, como, como dice Adrián, y escuchando las estadísticas que nos comparte Ricardo, pues estarían alcanzando 300, posiblemente 300 medallas en el historial de México, algo que en los Juegos Olímpicos, eh, pues no no nos acercamos a esa cifra, ¿no? E y lamentable, también para completar el comentario que dice Ricardo, de que pues lamentablemente no, se no conocemos a estos atletas propiamente porque tampoco son que se difundan mucho estos tipos de deportes, tan es así que hacen un apartado especial de Juegos Paralímpicos para ellos y yo no recuerdo que tengan la misma difusión eh, históricamente a los... Juegos Olímpicos, que suceden previamente a ellos, ¿no?
0: Sí, sí definitivamente. No. La,
3: las televisoras como que cortan ahí las transmisiones, pasan resúmenes, pero no gozan con ese atractivo que es una cobertura importante, cuando pues son atletas que nos tienen ahí como potencia.
0: Sí, definitivamente creo que se necesita, no solamente más apoyo por parte de las federaciones, porque estoy seguro que igual que los atletas de Olimpiadas, sufren mucho para poder prepararse sí. para poder tener condiciones de entrenamiento y después eh, viajar y lo que tú me digas creo que sufren igual o más no porque ellos obviamente tienen mayor eh, mayores necesidades no para poder entrenarse esperemos que, que vuelvan eh, gracias a su esfuerzo en Tokio y con todo ese esa ganancia en metal que esperamos pues que las autoridades mexicanas como los hemos dicho cada cuatro años por fin ya volten a verlos y a darles el apoyo que merecen. Pero bueno, eh, Bombos y Banderas llega hasta aquí esta semana. Mi Ricky, de nuevo bienvenido al equipo. Qué bueno que si ya estás participando con nosotros. Llevabas varias veces, nos cancelaste un par de veces antes, desgraciado. Qué bueno que por fin ya estás aquí. Una te pedía, desgraciado, por ti y al, al psiquiatra, como diría Martinoli. <risa> qué bueno que estás con nosotros, que ...que la pases bien y que no falles. Gracias,
4: gracias, gracias. Y la bienvenida súper calurosa. Buenos temas. Y, y pues bueno, también lo bueno es que ya empieza después de. Tan pronto empieza septiembre, ya arrancamos con Champions, Empieza a ver un poco más ligas. Eh, vamos a tener deporte para cerrar el año en grande, entonces ahí cuenten conmigo para Para traer un poco de calor a la mesa.
0: Eso, NFL, ahí viene, ahí MLB entrando recta final, va a estar sabroso, ¿no? Pero bueno, vamos a despedirnos, a dejarlo por esta semana. Marianita, cuídate mucho, nos estamos viendo la próxima semana.
1: Muchas gracias Vicky otra vez bienvenido Rigi, fue un gusto tenerte aquí con nosotros, y qué bueno que ya vas a compartir con nosotros el panel y todas las platicas.
0: Ah, yo, yo sé que me la voy a pasar bomba cuando hablemos de Liga Española, entre Real Madrid y Barcelona <risa> Mi Adri te traje a alguien que te va a poner también a, va a ser que, 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 que peles el diente.
2: No, está bien está bien, siempre hay que recibir a todos como se debe, y bueno mi Rich, sabes aquí nos vemos cada semana para platicar de deportes.
0: Mi estimado Isra, te, córrele de regreso, te están esperando para, para la botanita en el torito, córrele.
3: Hay que regresar a cumplir horas, pero sí, eh, muy contento de haber estado una vez más con ustedes. Eh, bienvenido Ricardo, eh, esperemos que, que estés a gusto. y Ya como tú dices viene la Champions y quiero ver cómo se va a poner esto con la Champions, con el Madrid, con el París y con Adrián y Ricardo aquí tratando de justificarse <risa> los fracasos de sus respectivos equipos
0: tú también eres este culé no te hagas ¿no? pero no, no, sí, no, 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 yo sí.
3: también voy con el Barça sí
0: bueno y Marianita también ¿no? es que se, se esconde pero, pero bueno eh, muchas gracias por escucharnos le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero Arturo Martínez Esperemos que se pueda reincorporar se, que se pueda reincorporar la próxima semana que todo esté bien y gracias a ustedes por escucharnos Vean y practiquen mucho deporte. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.